0: Frikis y apasionados de la cultura tailandesa, bienvenidos un día más a un episodio nuevo de Historias de Tailandia. En este capítulo, hoy vamos a debatir, hablar y explicar sobre el famoso concepto de la sonrisa tailandesa. ¿Es realmente Tailandia el país de la eterna sonrisa? Hablaremos sobre el lado luminoso de esta mágica sonrisa y también de su lado oscuro. También profundizaremos en la influencia que tiene el budismo sobre esta forma de expresar y en la sonrisa tailandesa. ¡Empezamos! Hola, soy Eli Zubiria.
1: Y yo soy Paki Fernández y esto es Historias de Tailandia.
0: Hoy vamos a hablar de un concepto que está muy vinculado al país de Tailandia, que es la sonrisa. No en vano sabemos que se le conoce como el país de la eterna sonrisa, pero eso sonrisa siempre algo bueno. En el libro Trabajando con los Tailandeses, una guía para dirigir en Tailandia, se distinguen hacia hasta 13 sonrisas diferentes. ¿no? Y, y bueno, la que seguramente la que más nos cruzamos nosotros es la de cortesía, ¿no? la de esa sonrisa que se da entre las personas que se conocen poco. Pero también existe la, de ver, la sonrisa de vergüenza, que esto a mí me ha pasado varias veces, cuando de repente les da vergüenza hablar contigo y se empiezan a reír como si fueran unos niños pequeños y tú dices, ¿pero, pero qué pasa aquí? Y en realidad lo que está es muerto de vergüenza y lo, y lo expresa a través de la sonrisa. Pero sin embargo también tienen otras pues, que vincul están vinculadas a tristeza, o, o quieren ocultar una mala intención. Esto me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque siempre se define el tailandés como bondad, ¿no? Y luego ha habido algunos, de estas eh, 13 definiciones, hay un nombre que os quiero leer en tailandés porque es que me ha encantado, que se llama Nanta. Y Nanta se traduce como ojos de agua. Y esta sonrisa, pues es eh, parece ser que es una sonrisa de alegría extrema, que llegan a llorar hasta las lágrimas, yo de momento no he tenido la suerte de poder ver esta escena de un tailandés llorando hasta las lágrimas, pero parece ser que existe. Y bueno, y al hilo de este tema del debate de la sonrisa tailandesa o de, digamos, de la profundidad, en, de profundizar en la sonrisa tailandesa, a algunos extranjeros yo les he escuchado decir que el tailandés es falso precisamente por esta forma de sonreír. Aunque en mi opinión no es, es, es una forma de comunicar emociones sin, sin, o sea, sin perder los papeles, con calma. ¿Tú qué opinas de todo esto, Paqui? ¿Tú dirías que el tailandés es falso? Para mí no.
1: yo Mi experiencia como extranjera que ha vivido en el país, que he trabajado con tailandeses y que incluso he tenido relaciones personales con, con ellos... Me refiero a que yo tuve una pareja tailandesa y he conocido como La Tailandia un poquito más cerrada, ¿no? Menos turística, más, más local. Yo no siento para nada que sean falsos. Todo lo contrario, lo que ocurre, en mi opinión, y creo que tiene cierto sentido, es que ellos culturalmente están educados para no crear conflicto veces pequeños nacen con una jerarquía muy clara, bueno, nacen, su sociedad tiene unas jerarquías muy claras y unas normas muy claras de no enfrentamiento. Hay un concepto en inglés que traducimos a español como, en, en inglés es don los de face. ¿cómo sería en español, Eli?
0: Es que sería como, yo, yo creo que lo más cercano es no perder los papeles, ¿no? De alguna forma, ¿no? Porque... Eso es.
1: Don Luz de face, la traducción para que, no, que los que no sepáis inglés es no pierdas la cara, ¿vale? No perder los papeles, como dice Eli. Y esa es una de las máximas de su cultura, para mí. Eso hace que sea una sociedad que percibimos como tranquila, relajada, lo hablábamos en el podcast anterior, y que nos llegue tanto esa forma de, de ser. Pero ese Don Luz de Face, ese no pierdas los papeles, tiene una base cultural y religiosa, muy potente. Siempre, a mí me gustan mucho los temas de budismo y, y los temas religiosos. Y el budismo, una de sus normas, por llamarlo de alguna forma, aunque no tiene normas, uno de sus, eh, de su dharma, ¿no? Creo que se llama, era dharma, eso es, es la palabra dharma. Una de sus enseñanzas es que las emociones no tienen que destruirnos. Las situaciones muy, muy, muy buenas o muy, muy, muy malas, si te generan pues tristeza, alegría, pena, enfado, tienes que intentar suavizarlo lo máximo posible para que no te afecten de una forma tan personal que te hagan sentir súper mal y destruido. Desde pequeños a ellos les enseñan esta religión, les enseñan esta forma de comportarse y en mi opinión es lo que hace pues que... Algo que en otros países como en España podemos considerar falso, pues esta persona no se enfrenta a mí, o esta persona fíjate que me podía haber dicho esto y no lo hizo, o esta persona no tiene un pensamiento crítico, lo del pensamiento crítico lo explicamos. Lo del pensamiento crítico tiene que ver con la educación también. A ellos les han enseñado que, que ahí, bueno, pues que no te puedes enfrentar, con lo cual no puedes nunca decirle a una persona pues, pues no tiene razón, pues no creo que esto sea así. Pues es que en mi opinión esto debería ser de otra forma. Tienen que acatar normas, suelen acatar normas. Y esto hace pues que muchas situaciones sean difíciles. Yo, por ejemplo, os pongo un, os pongo un ejemplo. Yo he trabajado con tailandeses por la agencia de viajes que tenemos. Para quien no lo sepa, pues yo tengo también una agencia de viajes... Se llama Flexible Travel en Tailandia y trabajamos con personal del país, con tailandeses. Y hemos tenido que ser, ir muy despacito, muy despacito y entender muy bien la cultura con nuestras hostias, y perdón por la expresión, porque claro, tú no llegas sabiendo demasiado, tienes que ir como formándote poco a poco, para darles pie a que ellos manifiesten una opinión, si no siempre van a cumplir lo que tú les pidas. Si tú les dices, oye, ¿te importa hacer esta llamada? No te dicen, pues es que ya la he hecho tres veces, o es que este sitio está cerrado, no hace falta llamar, la hacen. Lo pongo de una forma sencilla. Vuelvo al tema porque creo que me estoy perdiendo, Eli, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estoy explicando?
0: Sí, y además al tema de obedecer también en el caso de Tailandia también tampoco hay que olvidar que al final viven en una dictadura. Entonces, además del tema social que lleva el tema de, de digamos, de obedecer, también está el tema de que es una dictadura y al final se, se sigue al líder, por así decirlo, ¿no? No, no te sales de, de esa crítica, ¿no? Y, y claro que va unido a esto también, pues, a la forma de expresar las emociones. Y claro, no, no recuerdo para creo que no lo has mencionado, ¿no?, lo de que la forma del budismo de no, de alguna forma, del de desapego a los sentimientos, ¿no? Que esto también es importante, para, sobre todo para poder dejar de sufrir esto, creo que no lo hemos dicho, ¿no?
1: Verdad, lo he explicado de otra forma. Uno de los mandatos o una de las enseñanzas del budismo es lo que comentaba, no que las emociones no te destruyan. ¿Cuál es la forma de que una emoción te de, no te destruya? Intentando desapegarte de ella, es decir a que te van a ocurrir situaciones tristes. O sea, Tailandia no es un país inmune a situaciones tristes, ni a situaciones de conflicto, ni a situaciones de enfado. Ocurren continuamente. Pero desde que nacen, les enseñan que cuando ocurran estas situaciones, tienen que relajarla lo máximo posible. A eso se refieren con el no apego. A que esta sensación de tristeza, de rabia, de cualquiera que sean esas emociones, no les saque de su
0: centro, no les destruya, que siempre se mantengan equilibrados. Exacto, y al final, volviendo al tema de la sonrisa, la sonrisa es una herramienta que les permite expresar estas emociones cumpliendo con eso, ¿no? Con no, no desequilibrarse, no perder los papeles, no gritar no digamos desobedecer, ¿no? Porque al, fin, al final tú lo dices con una sonrisa, ¿no? No lo estás no lo estás verbalizando, que es mucho más duro y fuerte, ¿no? Yo creo que está un poco unido a eso.
1: Eso es, y fíjate que la diferencia entre culturas es tan importante. Pensemos en, por ejemplo, en la nuestra, en la, en la española. Creo que lo comentábamos en el podcast anterior también, pero imaginad que nosotros solemos hablar bastante alto nos tienen como bastante gritones y además somos una sociedad que la gente también define, la gente me refiero a otros países como muy directos, ¿vale? Nos gusta ser muy directos en las cosas que decimos. Puede crear situaciones de bastante conflicto porque a veces en ese ser tan directo puede parecer que estamos perdiendo el respeto a la gente con la que estamos hablando. ¿Qué hacen ellos? Intentan ser muy, muy, muy respetuosos cuando hablan y además introducen esa sonrisa, lo cual lo hace mucho más suave. Diferencia cultural, uno habla muy alto y directo, otro bajito, un tono pausado y siempre teniendo mucho cuidado en las palabras que dice. Y fíjate que, que yo creo que te lo he comentado alguna vez, Eli, ¿eh? yo sé un poquito de tailandés, he estudiado varios cursos y cuando hablo en tailandés me siento, o sea, me veo a mí misma con un tono mucho más dulce, la forma de expresarme también me siento más dulce que en español, o sea que al final, a través del idioma, estás haciendo determinados cambios en tu, en tu personalidad. No sé si a ti te
0: pasa. Sí, es lo que dicen siempre, ¿no? Que al final, cuando aprendes un idioma, pues hay un cambio en el cerebro, ¿no? Y también transmite la, la cultura. Y es que de hecho, es que solo por el tema, el tailandés es mucho más, o sea, tiene muchos más agudos que el español. El español es como mucho más a nivel solo de, de sonido es mucho más agresivo, ¿no? Entonces es que ya solo con eso ya se transmite de otra manera. Y luego también, cuando estábamos preparando esto, Paqui, no sé si te acuerdas que hemos mencionado que ellos también utilizan mucho, por ejemplo, no dicen casi, no dicen tanto gracias como lo diría un anglosajón, eh, sino que lo hacen con la sonrisa, ¿no? O sea, te dan esas gracias con la sonrisa, sin verbalizarlo. Y, y además, yo creo que eso también, yo no sé tú qué opinas de esto. ¿Tú crees que el hecho de que sonrisa, sonrían tanto facilita circunstancias en las que a lo mejor no se hable el mismo idioma, pero te puedas terminar comunicando a través de una sonrisa? Igual aquí me he ¿eh? pero ¿tú qué opinas?
1: Sí, imagínate que yo me enfado contigo, Eli, y soy súper directa te digo, es que no me gusta nada haber empezado el podcast de esta manera, y entonces, con este tono, y entonces tú me contestas un poquito más alto y yo te contesto un poquito más alto y ese tono que tenemos nos lleva hacia esa pelea. Sin embargo, si encuentras al otro lado una persona que dice, por ejemplo, tú, no pasa nada, Maipenrai, no pasa nada, Paqui, y me sonríe un poquito, es muy complicado que yo siga con un tono muy muy fuerte. Lo que me encuentro al final enfrente de mí o cómo me responde otra persona hace que yo responda también de una forma más, difícil, más dura o más suave.
0: Y claro, al final también, en el, el contexto este que te estaba comentando, de no entender el idioma, si le ves al otro sonriendo, le ves como abierto, ¿no? aunque no entienda. ¿no? Y entonces es como lo que decías un poco, ¿no? Que, que facilita todo. ¿no? Sí, sí, es verdad.
1: También todo el tema de, del equilibrio es muy interesante en su sociedad. Si, vos, si hemos hecho esa, esa relación con el budismo, es que tenemos que recordar que el budismo siempre busca el equilibrio. Siempre digamos que la principal de sus enseñanzas es buscar ese equilibrio y esto está implícito de alguna forma en todo lo que ellos hacen en cuanto a su personalidad. Esto no quiere decir que todo el mundo sea buenísimo y que no haya gente que cometa crímenes ni nada por el estilo, porque a verlo lo hay. ¿eh? No se trata de idealizar una sociedad donde además hay cosas muy difíciles. Significa que ese don luz de fe que hablamos antes, el no enfrentarte, el no crear conflicto, tiene ese lado positivo, suaviza las situaciones. Pero en mi opinión también tiene un lado negativo.
0: Sí, sí lo tiene, claro.
1: Pues imaginas la situación, tienes algo que hablar con alguien, nunca lo sacas y eso va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que al final se convierte de verdad en una pelea muy, muy gorda. Y esto a mí me ha pasado, ¿eh?
0: Sí, esto lo hemos hablado varias veces, que los irlandeses a veces van de 0 a 100 en un minuto, ¿no? De, que a lo mejor han ido aguantando, 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 y de repente, el día menos pensado te monta un pollo de la leche que tú dices, oh, ¡Dios mío! ¿Pero este hombre o esta persona?
1: Claro, las emociones son válvulas de escape, al fin, al fin y al cabo. Si en una sociedad se reprime mucho lo que se está sintiendo pues al final sale por algún sitio. Y es cierto que es una sociedad, pues vamos a generalizar un poco, donde hay mucha violencia de género, donde hay bastantes asesinatos, aunque no lo creáis, y donde os parecerá curioso, pero muchísimos tailandeses llevan algún arma siempre cerca, en sus coches o incluso suelen llevarla encima. <risa> No, no
0: pega, ¿no? Parece que no pega con lo que estábamos diciendo antes. Sí, sí, con la, con, el, con la paz y armonía de la sonrisa, ¿no? como es un poco de contraste, ¿no? Sí,
1: sí. Bueno, son las incongruencias que tiene cada cultura. Incongruencia porque es que yo he ido en coches con tailandeses y me han dicho que tenían armas debajo del sillón. Lo digo en serio. Y he movido el asiento y ahí había un arma. Un cuchillo, una pistola... Lo digo... Y, y claro, tú dices, pero ¿cómo es posible que tú lleves esto aquí? Porque bueno, por si pasa algo, perdón, pero si no eres capaz de enfadarte conmigo, no eres capaz de decirme algo de una forma tan directa, ¿qué, qué haces llevando una pistola o qué haces llevando un cuchillo? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Y ocurre, es ¿eh? eh, muy frecuente que aparezcan en revistas, periódicos, pues... Pues, pues 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 la noche anterior hubo una bronca en una discoteca y terminaron con no sé cuántos muertos.
0: Y luego creo que se nos ha olvidado mencionar que, bueno, que ya sabemos que también en todos estos conceptos culturales que tenemos también hay un poco de marketing de oficina de turismo. ¿no? Y yo creo que aquí, en este caso concreto de La Sonrisa, la oficina de turismo también ha jugado un, un papel importante en el sentido de bueno, no hay más que ver el nombre, ¿no? El país de la terna sonrisa, ¿no? El que, el que se inventó ese eslogan seguramente sería para atraer turistas, ¿no? Yo, yo creo, vamos. Claro, esto tiene que ver, para quien no
1: lo haya oído, chicos, el segundo episodio de nuestro podcast habla del Tailandés o de esta amabilidad del tailandés. Y, y sí que explicamos que el marketing pues ha sido un, un punto muy importante para que la gente reconozca pues este país de esta forma. Es cierto que de cara al exterior, cuando tú eres un turista y solo vas unos días, va a ser muy difícil que percibas las cosas que os estamos, eh, os estamos contando, a no ser que te metas en medio de una pelea por alguna razón, yo qué sé, de noche en una fiesta, chicos, si, sois, si venís de turismo a Tailandia, no os metáis entre tailandeses que se están peleando, <risa> pero bueno, un turista, eh, vuelvo a lo que decía, va a pasar una semana, diez días, dos semanas en el país y va a percibir ese lado amable, ese lado respetuoso. Y se va a ir con esa sensación de, pues sí, es verdad que la, eh, lo que más destaco es esa amabilidad de la gente. Y es ese punto que ha sabido explotar también. Como quizás en España, ¿tú, tú cómo definirías a España desde fuera? ¿Cómo crees que nos ven?
0: Desde fuera, hombre, dependerá un poco de de la cultura, pero seguramente como como pasionales y ruidosos, ¿no? Seguramente, ¿no? Me encanta lo de pasional.
1: Sí, verdad, verdad, pasionales, ruidosos y muy amistosos. A mí también me han dicho, me encantan los, los, los españoles, es que
0: me parece que súper simpáticos. Sí, sí, eso es un poco, sí, que también sería, supongo que la imagen de marca ¿no? de España, ¿no? pues la imagen de marca de Tailandia, pues es la sonrisa. ¿no?
1: Bueno, aquí entramos en el mismo debate. Eli podría decir, bueno, los del norte no somos tan simpáticos a la primera. Y yo te diría, los no, del sur invitamos a, a la primera cualquier cosa, es un poco cuando profundiza, es una broma que hago él y es de San Sebastián, yo soy de Extremadura de Badajoz y hay esa ligera diferencia un extranjero de fuera no lo nota pues y pongo esta comparación simplemente por, para que la gente entienda cómo de diferente se percibe esta cultura cuando ya llevas un tiempo conviviendo con ellos y empiezas a entender todo esto que hay que son humanos como todos, que no idealicemos, que son como tú y como yo, más suaves, necesitan más tiempo para determinadas cosas, pero que no idealicemos, no, no es verdad que sea una sociedad donde todo, 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 todo
0: es tan suave. Hombre, obviamente el tailandés siente <ríe> como todos, otra cosa es como lo expresen, pero está claro, sí, sí. No sé si quieres comentar algo más o lo dejamos ya por hoy, ¿qué hacemos, Paco?
1: Pues que los que nos habéis empezado a seguir, si os gusta este podcast lo compartáis, nos pongáis un comentario o que deis a que os gusta y que os respondemos a cualquier pregunta en nuestras redes sociales.
0: Pues hasta aquí Historias de Tailandia.
1: Hey, oh,